0: 嗨，大家好，欢迎收听我爱悠悠第二十九集。这周更新呢比较频繁，是件好事，代表我的精力跟活力还有脑力都回来了。但我今天。又是一个预期的一天，就是很痛苦，很痛苦，然后会有一直死亡一年一直出现。啊，我试着用很多转移注意力的方式避开它，但它一直没有消失。我从早上撑到了下午才吃赞诺，然后睡到刚刚现在晚上，我一天就没了。他觉得啊，这样生活好无聊、哦、就还是突然想到啊。我有一个待办事下还没做，就是我要剪我之前放在 IG 上有关人际关系处理的 podcast。那这个 IG 直播是来自于那一天去呃新竹巨城的点点心理学得到的启发。那也认识了一位朋友，他在提问时候就哭了，表达说对家人有一些相处上的困难。那我觉得很心疼。在那个签署会，但是大家的问题好像就是都是跟家人亲密关系有关，就是陪伴者不知道怎么跟忧郁症患者相处，觉得好像会是一个互相折磨的过程。那所以我就佛这一集就做这一集，因为并不是每个陪伴者或是每个家人从一开始就打从心里的发自内心接受忧郁症，这、就是少之又少的。亚洲文化也是偏向于保守，他们听到忧郁症第一句话就是怎么可能？因为通常忧郁症的人都蛮完美主义的，然后或者是有一点过分开朗，然后事业、事业跟成绩都不会太差，或者是有一个特别出色的地方，就是通常人都看不太出来。所以忧郁症是不会选个性的，再乐观的人都会得忧郁症啊！这就只是一个生病啊？为什么大家都要？那么的紧张兮兮，你的感冒或你的懦弱，或者你确诊，你会说：“哎呀，你怎么确诊？靠腰幺我想吗？”你只要把忧郁症跟感冒来做一个对比，就觉得特特别有趣。为什么当我们在确诊感冒，或者是呃得喉头 ？Anyway。你得到一个传染病的时候，没有人会怪罪你，大家都会体谅你，就是哦，你好好休息。但为什么你的忧郁症的时候，大家就无法体谅呢？就是说，你不要再这样想了啦，你怎么这样想，就会变成说，好像是我们刻意要让自己生病的。或许身体的确是有这个急转，但我们意志上是没有想要让这件事发生的，然而就在发生时，突然发生，然后人已经。决定要犹豫要不要去就医的时候，通常都很严重了。大家从一开始清郁的时候，可能都不太会去就医，因为听到房间很多说法，说什么吃抑郁症药副作用会强啊，让你全身无力啊，哎，那也是事实。对，就是药物是需要配对跟时间耐心去适应的，这需要、嗯、投入大量的时间成本。然后再来是心理智商很贵，接着你要跟陌生人谈你的过去，谈你的人生、家庭，谈你内心创伤，你要情绪重现，那个过程其实是非常痛苦。然后你还要五十分钟讲人家两千五啊，如果严重一点，可能一周要两次，那、啊、你就会破产。所以这就降低了很多人就医的意意愿。那再来，忧郁症跟死亡有关，所以亚洲文化觉得。呀，从古至今啊，都是觉得提死亡是一个非常不吉祥的事情，很奇怪哦。我们每个人都会面临到这件事，不管是自己的死亡，还是身旁任何生命的死亡，活着的当下就已经往死亡那里迈进了。为什么我不勇敢的去趁这个机会去谈论它呢？唉，就是这就是长辈为什么那么难以接受的地方。因为它让我们充满了，比起感冒，他们觉得这个很无形，一般不能够了解的人都会觉得这是你的想法或个性导致的，并不是你脑袋本身没有办法控制。他们都觉得你可以控制，有时候可以，有时候不行，但大部分 90% 都没办法。呵呵，如果你跟我一样是中郁症的话，以上就是我的个人分享，所以这就 inspire me， 我就。那道<音>、no, 英文，我就我就录了这一集 IG 直播，而且是那天是非常的吵吵的，就马上很有动力就写下讲稿，因为我对那个与家人的之间冲突太有感觉。我一开始是被赶出家门的，然后每次跟妈妈要生活费，我都是被嘴的那个，那我都觉得我自己就是他妈的啃老族。好险我身边还有男朋友，好险有交到男朋友，不然我就死定了。我应该会孤立无援，而且就是我在我的生命里最幸福的时光也好，在我学龄前是阿公阿妈带大的。那阿公阿妈他们对我很好，那对其他人可能就没有那么好。但是反正就是哎，你们就是他们在我生命中的地位是给予我很多幸福跟安全感，然后告诉我,我是值得被爱的人。所以每当我忧郁症要出来的时候，那个五岁前的小朋友就会出来拯救我，提醒我说：“你可以喊阿公阿妈救我，因为他们因为你曾经被这样好好善待过，你后期发生的事太难过了，所以我一定要出来救你。”这也是为什么我一直念念不忘小时候美好的童年。我觉得很奇怪，我只要讲到开心的事。美好幸福的时候反而哭，但我痛苦的时候反而不太会哭，哭不太出来。<笑>对，所以我就录了这一集 IG 直播，然后我也稍微剪辑一下，希望能够帮助到正在跟家人吵架，或是你的伴侣、朋友无法了解你的时候，你听可,可以听到这一集。然后找到一个出口跟应对的方法，我有提供很多在人际上我的处理方法，可以让自己跟身边的人好过一些。然后也希望你不要放弃社交这件事情，还有求助的勇气。不管你在被怎么样的被唾弃，你永远在下一次发作的时候，你要一定要勇于求助，跟任何人都好。可能有些人会拒绝你，你会很难过，那你会觉得被抛弃，但不要放弃，你可以多找几个人，一定会有人愿意伸出援手的，或者是听我 p o c a s t 也行，找在音乐里找到的归宿也行，都可以。希望大家都可以在人际关系中好好的学习，互相扶持，因为活着已经太难了。对，好，那我们就开始今天的这一集喽。剪这集录这集，让我今天稍微有点产能，不要那么废。希望大家也能够好好的。那节目开始吧。嗨嗨，大家晚上好啊！我觉得我需要做这一集，因为我知道明天大家可能需要上班上课，所以我会讲快一点。那我今天为什么会想讲这个主题呢？因为我今天有去参加点点的签书会，就是现场很多提问嘛，就我发现大家很多，不管是陪伴者也好，或者是患者本身也好，大家的烦恼很多都是家人，或者是。相处有困难的陪伴者，但通常相处有困难的陪伴者百分之九十九都是家人。为什么家人那么难搞呢？我先切入主题喽。第一个，如果家人无法理解或同理我的忧郁症怎么办？这是属于呃患者篇。我先讲患者篇。呃，我今天在点点签书会上有听到有个，我很担心他，就是一个。读者他在发问的时候，他有一点小难过，然后原因是因为他家他的爸妈没有办法接受他有抑郁症，然后我看起来他现在非常的严重，我的感觉啊，所以我在结束的时候，其实我先去跟他讲，我希望他今天可以听到这一集，因为我今天这集就是为你而做的，好吗？我希望你可以活下去。那呃，如果家人无法同理的话，这是一个非常常见的问题，因为。毕竟，我们爸妈离我们的世代已经差了大概三十四十或者是二十岁，那因为这个世代的隔阂，让我们可能沟通之间会有困难。我觉得这个家人之所以难解，是因为你们有血缘关系，而且一辈子都会有关系。所以这不是像爱情跟友情这么好解决，那通常也会是一辈子的梦魇。如果你跟你家人没有很好的话，那我相信家家有本难念的经啊。人跟人之间不可能永远只有美好的事物嘛。所以我可以怎么办呢？如果今天我的父母或者是我很重视的家人无法同理我的忧郁症怎么办呢？第一个，给他们时间，也给自己时间。其实通常你在宣布说。哎、欸、妈，我得忧郁症，或者是哎、欸、爸我我有在吃忧郁症的药。他们有一些人的反应会是，我不敢相信这样、欸，我不敢相信，就是我不敢相信你不是我女儿，你是被某些人耍丢吗？这个就是我的亲身经历，就是要给他们时间去接受这个事实。然后我觉得这一段时间会可能会是双方最痛苦的。那。这个时间是长是短，其实无法确定啊。但我很确定的是，有时候如果你们相处上真的有困难，而且你现在很严重的话，我建议是不要跟家人有太近的距离，因为它一定会影响到你的病程，还有它会成为你的刺激源。所以，我建议是给一个给双方一个固定的。距离跟空间，然后第二个是，对，就是我刚刚说的急性忧郁症期，就像你刚开始，呃，嗯、你被你去精神科看诊，他宣布你重郁症，或者是你已经长达两周以上都有非常严重的忧郁倾向，而且无法控制，甚至需要吃药跟自伤的话，那我建议你跟会。你会相处上有冲突的关系，先拉开距离，包括你的呃主管、呃同事或者是同学、室友这种的，就远离你的刺激源，因为通常在急性期，呃有点危险，就是因为你还没有适应这个秉承。所以如果你很快速的就要人家接受，或者是你很快速的就要。用你生病的样子去跟其他人相处，他们一开始可能不一定都会接受，或者或是只是觉得你只是耍丢，就是每个人的同理心的程度其实是不一样的。我们不要把标准放得这么高，一开始大家都接受都需要时间，所以我建议是先拉开距离，给对方时间。第三个的话就是。啊，还有远距离者尽量少回家，避免冲突。呃，我记得我在我的 podcast 上有讲过，就是其实过年不一定要回家，特别是如果你现在很严重，然后中国的习俗就是叫你除夕要回家吃饭，可是你知道你一回家绝对会跟你爸妈玩 gay， 就因为你忧郁症。这个我有。遇过，我就是因为忧郁症被赶出家门过。我觉得我被赶出家门是因为我爸妈无法接受这个事实，所以，嗯，对啊，对于当时的我来说是非常受伤的，因为人家都说家是避风港，而且家是你愿有有血缘关系，而且不会抛弃你的关系，但他们却抛弃你了，这是一个非常重大的打击。那我我已经受到你的伤害了，我觉得尽量。这双方都不要先见面会比较好。我记得我在我跟爸爸吵架的那一年，我们过年是没有见面的。我就是暂住在外婆家，对。然后这个提议是我妈提的哦，因为她去护士嘛，她，她，哎，虽然她有时候常对我有点情绪勒索，但她还是对，还是蛮给力的。就是我们都觉得双方需要一点空间跟时间。那今天在那个点点的签书会上，有人问说：“如果是同住者怎么办？”就是那个主持人就说：“他有个烦恼，就是他的他家里的长者有忧郁症倾向，但你住在同一个屋檐下，但你每天都要承受他的发作这种的状况的话，要怎么办呢？这样，或者是说？”我现在状况很不好，我就是现在就是住在家里，我就是跟我爸爸妈妈一起住，然后我常常需要躺在床上，然后可能一直哭，让他们看到我每天都像死废物一样，就可能会开始念什么的，我要怎么保护自己？我觉得我们要有一个自我察觉，就是这有点困难，但如果你是在急性期的话，我觉得你先。先把耳朵关起来，他们说了任何的话，可能都会让你推向悬崖。所以你是一个很脆弱的状态的话，我觉得你先保护好自己，你可以尽量不要跟他们相处最好。但如果你，然后但你还是要去看医生吃药，还有智商哦。我强烈建议你们大家一定要寻求专业，然后寻求专业之后，在一定的时间后，应该会有。状况比较好，毕竟你写情绪已经提高了，然后至少应该有抒发一些负面能量。那预期不会一直在低谷的，它会有一个波峰。那你在状况相对好的时候，其实你可以试着跟家人沟通，看看说你的需求，比如说，呃，如果像昨晚我那样子发作，我希望你们可以给我怎么样的协助。就是你们可以不要来打扰我，或者是说我希望你们注意我一下，不要伤害自己，这样子我都会跟我男朋友这样讲。就是可能昨晚我大发作，然后在我状况好的时候，我就会说，呃，你可不可以最近先观察一下，如果预期来了，你先不要给我太多的苛责，你先提醒我我要吃药，那我就会吃药先把。情况压下来，然后我们之后等我好的时候，我们再一起想办法怎么就是你要把你的需求讲出来，对。那双方尽量都要独处，跟独处的时间跟空间不要三二十四小时，你们都黏在一起，这两个会踢小。无<笑>论你有没有忧豫症，都是啊，就是就是，嗯，人距离产生美，但生病也是生病。其实生病的人自己其实也需要独处，因为。我觉得忧郁症有一个很重要的治疗的期间，可能大家比较少讲，就是在治疗的时候，其实忧郁症患者要学会跟自己对话跟相处，因为毕竟你会出现忧郁 （depression） 这个状况的话，代表你内心的矛盾已经太过强烈到你的身体跟心理都觉得你应该要改变，但你没有。你一直持续的往你不擅长的领域或不擅长的方式去过度努力，所以我要叫你停下来。所以，我用忧郁，我就让忧郁症骂你 shut down， 你才会说，哎，哎、哦，我这个机器出了什么问题？所以，其实很多忧郁症患者都有过度完美主义，跟呵呵比较比较追求完美。我们反而不是耍废的一群。我们是很认真的一群，所以，所以我常常会在呃什么 IG 说哦，鼓励大家耍废，是因为我知道大家太努力了，而不是我们不努力，然后每天都在哭天抢地，不是，是因为我们太努力了，所以身体要叫我们休息，所以才忧郁的，所以对啊，所以就尽量可以的话，不开心的话自己找人抱怨，哎，这个的话要拿拿捏一下尺度，而且要。呃，分配就是今天你找 A， 那明天请你找 B， 然后后天再找 C， 就是要轮班制的。你别要疯狂的只找同一个人，他会跟你绝交，因为一个人的负压指数是有限的，所以你不可能。如果你今天十点，好，先不谈忧郁症，你今天十点，你每天打电话给那个人说他不爱我了这样，你会啼笑。一般人还是会的，呵呵所以所以我想跟大家讲比较现实的部分。好，第三个我觉得很重要啊，不管你有没有抑郁症，都可以听这一集啊。你在难过或失业失、失恋 ，anyway， 任何难过的事情的时候，你人家接收到你的负面能量，通常人会说什么？为什么大家都会说你不要想太多？哎、啊，正面一点。为什么大家都会说这句话？你觉得大家会不知道不可以讲这句话吗？我觉得大家都知道不可以讲，不要想太多。但为什么最后还是会丢出这句？因为不知所措，就是我们对于负面情绪太过陌生了。我们常常在社群软体都只呃发扬光大正面心理学什么，就连我今天去诚品都是什么正念。什么呃,呃成功什么的，好像不允许失败跟忧郁一样，我觉得真的是很吊诡一件事情。负面是情绪，跟你很想抱怨或者是很，甚至像黑黑暗龙一样的哎洗白那种，的，这都是很正常的一个情欲的情欲，哎、欸，然、欸、后色情哦。所以当你听到有人在跟你讲干话，无论是是不是忧郁症主要今天他跟你说。啊，女朋友，哎、啊，你教你失恋了，啊，女朋友再换一个就好了啦，下一个会更好啦，啊，不然就是说你单身很久，啊，一定是你太挑啊，这就是干话。那为什么他会讲这个干话呢？因为他不知道要讲什么，但他想安慰你。那这时候其实你只要接受他的善意，但其余的他的呃话里的内容你都可以拒收，你可以心里先。转移一下，这句话是重要还是不重要？还是把它放到垃圾桶？我只要接受他，他今天是关心我而讲出这句干话，那我只要接受他。虽然他干话讲很多，听起来很伤人，但他还是善意的，好吧，我原谅他。呃，这是我后来学会的心法。呃，这需要练习，这没有很简单，这非常的困难，因为。毕竟我是在保守家庭长大的啊，我的生病初期一直受到不断的言语刺激，那我还是要跟他们待在一起嘛，所以我就尽量，尽量的去提醒自己说，现在阿姨跟我讲这些是因为她，呃，很希望我赶快好起来，所以我不用太认真，我只要嗯嗯哦哦，好好，谢谢阿姨，这样就好了。第四个是。陪伴者人选越多越好，在急性期、救急呃，但每次打给不同人，也这这个我刚刚讲过，陪伴者人选越多越好，因为我我希望大家陪伴者多多多列几个，然后在需就是可能需要求救的时候，每次都要打给不同人，并且给出明确的指示，比如说，哎，我觉得我现在状况不好，我人在哪里？那我现在感受是怎么样？那你可以听我哭一下吗？就是就跟他说，我我今天只想抱怨啊，你可以听我抱怨就好了。啊，你等一下不要讲话，你就开始哭，啊、这样，哎、欸，人家就知道，哎、欸，他可以怎么去接住你的情绪？他可能只要嗯啊哦，羞羞啊，好可怜哦啊，你很累吧，辛苦了。他只要这样讲，呃就好了。你就要教他，就是。我觉得患者要学会教身边的人怎么照顾自己。哎、欸，嗯，就可能在状况好的时候尽量去沟通，或者是在打电话的那个当下，就说，哎、欸，我现在状况不好，你有空吗？呃，如果你没有空，没关系，我可以打给其他人。就是，呃、欸，在求救的时候，我虽然知道你现在非常的无助，但其实也要注意一下，你是不是太过于依赖某一个人。如果你太过依赖某一个人的话，有一天那个人可能他今天心情不好 n 依赖， line, 然后可能给你的回馈没有像以前这么有耐心，啊，你可能就会崩塌了。我觉得这是一个非常危险的，所以你不要把陪伴者只能给你陪伴，但还是需要靠自己站起来。那当然，在自己站起来前一段时间是需要有人帮助的，没有错。但呃，同时我觉得大家都要互相同理。与其大家就是社会都会说我们要同理忧郁症患者，但我觉得，我觉得患者也要同理陪伴者，因为陪伴者真的很辛苦。我觉得这样的同理心，如果是双方双方互相同理的话，你们的关系会越来越好的。尽管吵架，尽管可能会说错话，或者是经过几次崩溃，可能差点聚聚都没关系。至少你们都知道对方是愿意同理的，只是。我们还在学习，这第五个是务必寻求专业跟药物心理智商，我我以为大家都会很愿意的去接受药物治疗跟心理智商，但今天的观察下来，好像并没有这么的普及。所以希望我的 podcast 能够多多的推广，就是大家还是要多多相信专业。那如果你是学生的话，我强烈建议你，呃，利用学校智商中心的资源或者是辅导室。那我知道有些人遇过很多很雷的辅导员或者是智商师，但我想告诉你的是，并不是每一个智商师跟辅导员都这么的雷。或许要给一个信任是一个很困难的事情，但我觉得要先保住自己的生命才是最重要的。那另外我，我呃，我我自己有遇过庸医。就是给我乱开药、乱捡药，然后害我更严重的。那你当你发现你的医生给你开的药很很不适合你的时候，或许你就该拿着药带回诊，或者是去换其他家不同的医生去回诊，去调药看看、换药看看，就是不要放弃尝试。如果放弃尝试的话，我觉得我很怕你的防护网不够的缜密，可能。随时会拜拜<笑>，对，哇、啊、哈，哦哦，有人留言了，认同需要陪伴，但发作时长把会把所有人推的超远。其实推把别人推远也没关系，但你要你要确保你推别人很远的那个当下，你不会做出自己控制不了的事，比如说自杀跟自伤。那如果你确保我可以控制得了，其实把别人推得很远也不错，因为我觉得在忧郁的时候，自己去跟自己对话，或许会比跟 der, 跟别人还好。就是顺着你最舒服的那个方式，无论是对外还是对内，都无所谓，不一定就是一定要找人。我有时候我也不想找人。陪伴者其实不不只只有限于人类，有时候你可以找狗，或者是音乐，或者是让你有共感的任何的作品，像我的 p o c k e t 就是让这一些东西陪伴你度过那个预期就可以了。所以不一定要找人。晚上好，这礼拜预约出诊，现在其实蛮怕不如第一步，没关系，你先踏出第一步了，真真，然后。希望你出诊的时候，就是可以呃先列好一个 list， 就是你现在症状大概是怎么样，呃对，然后这样哦我在呃看医生的时候都会写一个小纸条在我的 app 里，就是我会记下我近日要跟医生说的话，还有我要问的问题，大概列五六项，因为第一个你可以加速问诊的效率，第二个缩短问诊的时间。因为如果一个医生看诊看太久，我觉得会很累，双方都很累，等得很累。对，恭喜恭喜你迈出第一步了，没关系，已经很棒了。但我很怕我把我的忧郁让我的朋友远离我，所以我以忧郁期不会跟朋友讲。我通常都跟朋友抱怨一般人的理解事，例如工作上的不顺，非常的贴心哦。的确，呃，我你要有一个 sensor，sensor sensor 就感应器。我不知道你们的朋友会分类，有些人朋有些朋友是，他可以跟你分享开心的事情，但如果悲伤的事情，他是没办法承载太多的。但你们很要好哦。但另外一种人是，其实跟你没有很熟，但你知道他其实很擅长倾听人家的心事，然后你可以试着跟这种人，呃，透露差不多二十分就好了。就是可以呃控制一下那个力度啊，再再去观察，对吧、啊？呃，所以与其跟朋友讲，我觉得会跟智商师讲比较好，毕竟你一个你花钱了，哎、欸，而且这是他的专业，他比较有机会接住你的情绪，然后知道怎么陪伴你度过那个预期。等等，突时候会变制裁，我不，好吧，那那我要修正一下了。那你可能要在发作前的时候，在状况清醒的时候，跟你的陪伴者说，你在想不开的时候会有哪些情况，然后请务必要救我。而举我的例子是说，我会跟我管理员说我最近发生了一些事情。那如果你看到我莫名其妙上顶楼，那我绝对是要做那件事，请你务必要拦下我。我每次在遇到。重大刺激跟嗯换季的时候，我发现我怪怪，我一定会跟他讲。如果我我就会跟他讲，我走路的样子如果呈现一个用飘的方式，然后突然莫名其妙要上顶楼，我请你务必要来关切我。就是你在发作前，你可以告诉你身边的陪伴者怎么做。那在你推很远的时候，他们可以知道说，现在发作你你是失去理智的，所以。他们可以呃尽量陪着你，用声音的陪伴也好，或者是在你旁边也好，或者是可以提醒你先吃个镇定剂也好，就是让他们知道可以怎么做，让你预防你可以去做可能自杀的动作。哦，第六个，我觉得是最重要的。大家不是会对自己的父母通常都很失望吗？尤其是你看那么多心理学书籍。最后都会告诉你，你会变成这样，都是你原生家庭害的。第六点是我最近的体悟，就是呃，我觉得大家是不是要重新定义一下爸妈这个角色？因为也许啊，对我们在婴幼儿的时候，父母为天，他们供供我们吃穿，然后我们需要他们的照顾，没有错。但到一个岁数之后，我们开始有了自己的想法跟自主性，也相对的需要自己的空间。那我们的想法一定会有落差，一定会有冲突，一定会有讲错话或吵架的时候。虽然我知道小孩都很重视父母，但可不可以有一个境界是：我爱你，我重视你，但你的意见我只会参考而已，我还是。叫我适合的方式去活，才是最健康的。那我希望你们可以体谅或接受我，不用现在立刻接受。你们给我一个时间去摸索我真正想要活出来的样子，可以吗？这、就是我很想跟我爸妈讲的，因为我觉得我爸妈，唉，对我很好，也对我很坏，所以，对我很好是经济方面啊，啊对我很坏是呃，就是可能之前精神虐待方面啊，我也很爱他们，同时我也很恨他们，尤其在我发作的时候，但我又觉得我是生命好短哦，就是看着他们越来越老了，我就觉得很舍不得，所以我在想，会不会我试着把我理想中的父母。把他们从现实中搬到我的脑海中，就当我在需要照顾的时候，我可不可以当我自己的父母？嗯，当我自己的养父母，就是我现在知道我状况不好，我可以怎么照顾我自己？那我可能心中就有一个爸爸，爸爸以后嗨，你现在还好吗？你很棒的女儿，这样，因<笑>为大家懂我意思吗？就是。让自己的心里某一块形成一个有你饰演的爸爸妈妈，然后他们会好好的给你很多的力量。对，我很对啊，我这是我的方法，但我不知道大家能不能懂。<笑>我觉得当自己的父母是比较能够在掌控之中的，因为我们永远无法控制别人。还有控制环境，控制社会，我们能控制的只有我们自己，甚至有时候连自己都无法控制，因为我们生病了。那我们只能控制可以 control 的事情，那失控就失控吧，但我们有尽力就好了。啊，我之前面那个自杀方式讲那么多，就是希望我可以活久一点，因为我真的很不爽这样子掉，我是还蛮不甘心的啊，同时也会觉得。如果我是这样悲伤死掉，那我的悲伤就会化为永恒，我就会变怨恨的飘飘，在这里飘一飘去。我觉得非常的客惜，这是我想活下去的原因，因为我觉得我还有机会翻身，就是从那个可悲的故事里翻身过来。<笑>所以我就希望可以，进鼓励到跟我一样惨的人，就是很碎小，对，我们就碎小，求<笑>学。好，如果家人有忧郁症怎么办？第一个，请你去增加你的病识感，去 Google 一下忧郁症是什么东西，不要在那边不知足。你是吴宗宪吗？别、欸、气你。现在每个人人手一只手机，连我爸都知道要选最新的手机要怎么选，可以上 PPT。了。我不相信老人家都不知道可以上网查忧郁症到底是什么东西。哦，好呛，对，好呛。<笑><笑>那就是寻求专业的协助，或者是第一个你要先增长你的知识。你家人的忧郁症，请你去书店翻一些忧郁症的书籍。我有推荐《图解忧郁症症指南》，我在我的 podcast 有上链接。对，然后或者是点点，今天我参加的那个作者出的那本书也蛮好入门的，就是浅显易懂。还有小玉乱入。这三个就是比较偏大众心理学的，认识忧郁症的书籍，您可以去买看。那可能中间里面会一直告诉你说不要对他讲，呃，不要想太多。但我相信你还是会不小心讲的，因为我也会，呵呵就是人在不知道讲什么的时候，就会突然蹦出一句呃有点搪塞敷衍的话，因为想要赶紧结束这一切，因为你也想安顿好自己，所以这是可以理解的。所以，我个人倒不觉得不要想太多是一个很严重的事情，就是不要这句话是一个很严重的事情。严重的是，嗯，你在讲的那个当下，患者本身的状态是不是很脆弱？如果你在那个时间点讲那个话，然后他吸收进去，哦，这是一个灾难，所以大家才会告诉你不要讲这句话。但你不要放弃沟通。有时候你真的会不小心失误，连智商师都会不小心把我弄到崩溃，然后让我不想智商了。但我为什么会再回去跟他智商？因为我相信我们的关系里面存在着一个叫做信任的东西。我们在跟任何人相处的时候，绝对会有摩擦跟犯错的时候，但我觉得要有那个智慧去在平复情绪以后。去有智慧去反省跟通理对方的处境，然后再去可能就是说，呃，对不起，刚刚我的状况不太好，可能会伤害到你，但你这样刚刚那样讲话，我很受伤。就是用这种比较柔性的方式去诉说自己的感受，然后并且告诉下一次遇到同样状况的时候，对方可以怎么做，或者是呃。我询问对方说：“如果下次遇到这样，这样，我发作了，那你也跟着焦虑，那我们可以怎么做？就是双方可以一起讨论的，这是一个可以透过沟通解决的问题，所以不要那么快的气馁。”哦，对啊，我觉得要关心他们有确实需要，然后没有吞积药物坏习惯。错、哦，你做的很棒。好，第二个是好，第二个是强烈建议轮班照顾病人。不要只有一个人照顾病人，你会那个陪伴就会减小。我觉得大家可以组一个，就是群组，就是可能加诶什么悠悠互助会之类的啊。可能诶、欸、今天我诶、欸、我心情比较不好，你可以换你去照顾他哦，可以呀、啊。这样就是让大家互相的分工合作。我今天有想到，我以后再做好了。可以做一个 p t 就是以我为例，我给我身边陪伴者其实都有不同的需求，我会把他们分散在不同的地方。比如说经济需求，可能就是跟家人、家人要；但其他的情感需求，我就不会跟他们要，因为他们无法给我。那<笑>呃，爱人的话，我就我像我男朋友的话，我会希望他给我安全感、跟鼓励，还有陪伴。其余金钱方面我不需要。对，那管理员的话，因为我知道他是一个直男，他没有办法说出很同理我当下很脆弱的时候的话，但他会给我很直观的意见跟，跟、欸、诶比较理性的分析。那我可能会在状况好的时候跟他聊天，然后跟他一起想，下次我发作的时候我可以怎么避免。但我不会在我虚弱的时候去跟他诉苦，希望他听得懂我的抱怨。不会，因为我觉得每个人的方选都不一样。呃，试想一下，你现在是一个海王，就是你<笑>你要去分配不同的任务给不同的陪伴者。我觉得这是一个技巧，你不要把所有的期望都分给所有的人哦，你会死掉，你会失望到底，因为每个人。擅长能够给你的需求可能不够，可能都不一样，对，就像游戏里的角色一样，不可能每个人的战力跟什么防御力都一样，不一样，所以你要可能要做个分配。我这次复发超之重，就是因为信任，我现在完全不相信人，现在终于去智商，但也不信任智商，完全 GG。有时候会突然不想信任人，我觉得也也是症状之一耶，哎。因为那个孤独感吧，还有忧郁症会放大一些负面的感受，然后让你相信那是真的。但其实有时候症状带来的想法不是真的，你的想法不是你的想法，你的想法只是在告诉你说，你的大脑现在有点不舒服，你可能需要照顾他一下。所以我常常会自我察觉，是说我会一直突然找我男朋友吵架。你今天是这样？牵马是不是？就是会突然想找他吵架，但我到最后都会发现，我想找他吵架是因为我很不舒服，我希望他关注我。所以有时候事情都不能只看表面。那有时候我们会表现着一副不想相信人，那是不是也是一种傲娇？就是其实我希望大家能够来关心我一下。因为你们之前让我好失望、哦，你们可不可以照我想要的方式去关心我一下？这样我在想，这是不是人心的一个机制？所以我觉得暂时不信任智商池是没关系的，因为我一开始也没有在信信任智商池，我一开始是抱着一个呃嗯被强迫的感觉是，是这这智商池，我觉得超迟的，而且我超级讨厌我一开始的智商池，一开始的时候、哦我第一次误谈完，我回去实验室，我狂骂，说、哎、你烂死人，這什么东西呀、啊？那你有用吗？ bullshit。那我下次还是去了，因为我觉得，因为我虽然一直嫌他很烂，但他句句讲的都是事实，所以<笑>我心虚了就回去了。哎，我觉得信任并不是一开始就形成的，而是需要相处跟时间的，还有缘分的。那有时候如果你智商，这个智商是你智商到后面还是觉得没有办法连上线的话，你不妨换一个。然后第四点是讲错话没有关系，但一定要传达到善意与同理。哦，这个就是我刚刚讲的。有时候长辈常常讲一些干话，或者是包括我们自己也常常讲一些干话，只是没有发现。比如说你跟一个失业的朋友说啊，工作再找就有了啊，我也知道啊啊，跟一个上台。紧张的人说：“啊，不要紧张。”啊。这也是干话、啊。但你知道，会讲这句话的人其实是看到你正在紧张，或者是看到你正在难过，所以试着安慰你嘛。那你就接受他的善意哦。这个人是关心我的，但他现在在讲干话，但我还是原谅他，谢谢他的善意，这样就好了。啊。干话，请忽略。把一些事情当做不重要的事情，是一个非常重要的能力。我们太把。别人的每句话当一回事了，那你会很辛苦，因为并不会所有人都喜欢你，或者是零负评，不可能的。这个世界是很公平的，就是喜欢你的人跟讨厌你的人可能会一样多。那大家都只会关注讨厌你的人嘛，因为人生性关注负面。你要有一个自我的筛选系统，就是这个人讲的话有没有建设性？第二个，他是不是出于善意？他出于善意，好，我接受。有没有建设性？等我状况好的时候，我再来想。哦<笑>，我也有很糟糕的智商实验，也是跟新的议题有关。隐私被智商师泄露，泄露到学校的系上去。几年后发现，智商信任很重要。有些议题上可以理清自己，或许能解决问题，但是能让我更认识自己。我觉得很奇怪，为什么智商是可以泄露？因为我记得进智商中心第一件事就是要签保密条款啊，那保密条款上就有写说，除非你要做自杀的行动，不然他是无法联络你的紧急联络人的。那另外，我希望大家在进呃心理智商所的时候。紧急联络人写一个最重要的，就是你最信任的人，不要写一个你关系不好的人，比如说你爸妈，呵呵。你死掉，你就写一个比较重视的人，但不一定要是爸妈。我我就是写我男朋友，我没有写我爸妈。哦，但是发生太多被刺的事件，但在很忧郁的时候，很容易被只在意感话而感到不满。对，没错，所以这需要练习，就是。我现在被干花攻击了，我很难过，很正常，没错。谁听到南瓜干花不会难过？而且我现在这么虚弱，我超神奇的。那那你可以找人抱怨，因为如果你不把这个愤怒往外飞，它就会往内飞啊。同时，你这个愤怒可以怎么宣泄呢？不要伤害到有人为前提的宣泄都可以，在自由。动态发微也不错，<笑>对，所以人被干化刺激在脆弱的时候很正常啦、啊。我刚刚讲的那些都很理想啊，那都是需要练习。可能呃被影响的时间缩短，这件事做到就好了，不用到完全不被影响。就是你可能看到酸言酸语，或听到酸言酸语，可能难过的时间不要太久。以前可能会难过一个礼拜，那现在只会难过两三天。哎，那你进步了。那你下次的那那我只会难过一个小时，一个小时后我就觉得，其实它也没有很重要，我好像可以去做别的事了。对，这是需要去练习的心理强度了。哎，叮叮，诶，我讲到哪里了？第四点，哦。保持一定的空间距离，这好像有点重复哦。然后这是我刚打的，所以有一点重复。相信，我觉得最后一点就是要提醒大家，我觉得我可以走到今天，除了我很努力，还有运气好以外，有一个层面是最核心的，就是信念。我一直有一个个性，就是。这这好像跟忧郁症很相反，但我真的觉得苦难都只是一时的，就是对吧？就像海波浪一样，海波浪就跟海波浪一样，运势都会有高有低。那我现在真的是睡到靠背，这这也会是一时的，这不代表我现在很烂，或者是我真的很不值得活。我活该，我该死，然后你们就可以这样子一直欺负我。假赛不可能，就是只是我现在运势低迷，我需要多一点生活保佑。但无论如何，我相信自己是值得存在的存在。我相信我是很棒的，所以我不可以这样子。我我不想要这样子就离开了，我不甘心。又或者是说我想要好好的再体验一下剩下的人生，所以我活到了现在。所以我才会智商，我才会退学，我主动申请退学，然后我才会呃去尝试不同的行业，一切都只是为了一个，就是我要活下来。所以我现在生活的目标就只有一个，我要活下来。这个目标非常的简单，也非常的困难，但它也主导了我做任何一这个决定的时候，我的指标就是我要活下来。所以，我希望在座的六位，或者是之后会听到这集的人，我觉得每个生命都是珍贵的，即使是一只蚂蚁，它也是珍贵的。它并不会说蚂蚁不赚钱，蚂蚁废物，碾死不会。我觉得每个生命都是，生命来到这个世上都是有它的意义跟存在的。那个，这讲的好好好宗教，我干脆开个宗教好了。我相信荣格理论，就是人天生我材必有用。或许我现在被放在不对的位置，所以我看起来像一个废物。<笑>但或许我有一天我可以找到适合自己的环境，那我就可以发挥我真正所长，活成自己真的最开心的样我一直抱着这样的盼望一直在活着，所以忧郁症目前还没有把我带走的原因，是因为我,我真的。相信自己是可以更好的，所以，嗯，所以尽管大家再怎么攻击我也好，没有关系，我觉得不重要，重要是我怎么看我自己，对，呃，这个自信是需要培养的啊，我不是发病第一年就这样想，我是经过这六年以后，很多次感觉快。真的快死了，然后又被救回来。哎，快死了又被救回来，我真的觉得，我就开始在思考，我生在这个世界上到底是为了什么？那我可能现在还在寻找答案。那我相信有一天，我觉得我的生命可以影响到别人，就是同样可能也是忧郁症患者。Anyway， 就是我相信我是值得存在的，这个信念一直升值在我心，所以至色。如果我做自杀的事情，这个信念会跑出来救我。对，所以我希望大家也可以有这个信念。我恩师姐哦，对不起，我很快乐，也也祝你平安。我朋友说我这么惨就成为伟人，我就觉得好笑。我们应该只是单纯很惨。我觉得，呃，身世悲惨的人通常。嗯，成长的机会会比别人多，然后心智强度也会比较强，因为，因為有抗压性嘛。我倒是觉得正在接受忧郁症这个摧残的人，抗压性都很高，因为这是一个生不如死的病。然后，一个耍廢的人不太会忧郁啊，所以呵呵就是因为太认真才会忧郁。不过你真的很厉害，还有我前阵子要自杀时认识你哦，谢谢谢谢谢谢你活着，对，哎，想要活着对，终于真是一个超级困难的事，没错，而且要离开一张床也是一件很困难的事。我那时候还好，那时候有发明叫乌龟椅跟腹配搭，不然我没有东西可以吃，我就光是走到厕所去尿尿呵呵，我就觉得我好累哦，<笑>好吧。已经快收尾了，哈、啊，哎、欸，你现在才进来，好，我看，嗯，好，真的超懂快死又被救回来的感觉。正常的时候跟你想，希望帮助到一样的人。对，所以有一个方法就是，我在某一节 podcast， 在我状况没有发作的时候，我有留一段话给发作的自己，然后就希望可以提醒到那个发作的自己，就是嘿，你不是。这不是你的错，而且你的存在还蛮重要的。嗯，如果你不存在哦，那我应该自负到死，这样被被人家讨厌到死，白目到死这样。<笑>因为你你不忧郁的话，你就不会检讨啊。哎，对，忧郁带着一个检讨的功能，所以我还是蛮感谢忧郁的自己。但我有一个底线，就是你可以忧郁，可以绝望，可以崩溃，可以失常，但你不可以把我带走，这是我的底线。我听到你的求救了，我会试着去理解你，并且我会用我的能力去帮助你。但我希望，呃，你可以平复下来，我们一起解决。如果现在真的是一个耍废的忧郁症患者，没关系，我我也我觉得耍废很重要哎、欸，你知道，忧郁症患者最需要就是耍废了。哎<笑>、欸，我觉得忧郁症患者很奇怪啊，就是。明明身体叫你停下来，为什么你心里一直要动起来呢？啊，身体就叫你停下来啦。你知道身心他们是一个很微妙的组合，为什么身体要叫你停下来？一定是哪里出状况，快要 e r 了吧，或者是已经 e r 了？那你为什么一定要坚持要动呢？停下来会怎样吗？其、就、实、是、不会怎样，你一直动才会死。你你今天不会忧郁症死，那你可能会过劳死，跟能长个癌症这样子，<笑>免疫神经失调，然后去看更多的医生啊，只是不是忧郁症而已。所以如果我今天没有得忧郁症，我就会在台积电，在台积电当制程工程师，然后做到死，因为我以前就是这样的愿望啊。如果你们觉得这样我又比较好的话，嗯、欸，其实，嗯、欸，哎、欸、对，所以耍废真的没关系，因为我最近在耍废，而且我还。失业了，我还被支钱呵,呵,呵。所以我觉得暂时休息一下也是一种智慧啊。对啊，你一休息下来，你才会看得更清楚。而且你非常努力的调药，我真的每天看哦，就觉得佩服。我觉得你正在做你的新年，非常伟大，一定要加油！我们都要努力的活着。没错，呃，没有啦，没有只是我不甘心。我这个人是一个比较不服输的人，所以我希望可以。感染到你吗？哎、欸，我们一起不服输。其实我想爬起来洗澡，但一直爬不起来。哦，这其实跟忧郁症无关，呃，就是我们常常会发懒，就是<笑>洗澡是件很累的事情。你要脱光衣服在那边洗，你要出出出，呃，还要去头发，好累哦。嗯、不洗会怎样嘛？其实也不会怎么样啊，只、就是大家规定我们要努力。你知道为什么？现在很多商业周刊或者是什么畅销周刊都叫你要努力嘛，因为他要你帮他赚钱啊。为什么直销都那么正面？因为他要你帮他赚钱呐、啊，懂吗？所以通常叫你要非常努力的人，都是要你帮他赚钱。对啊，有如果有些人是啊我真的好喜欢赚钱哦，那你就跟他去吧，你们两个会很快乐，你们一起创造财富，世界需要你。啊，如果你是。你已经忧郁症，你已经生病了，你还要听他的话吗？不要吧！你先，你先把你最重要的资产——身体，保护好，维护好，你再去赚钱。因为身体健康跟时间比钱还重要。不然我干嘛赚钱？我们赚钱不就是要用用来换舒服、快乐、舒适，还有时间吗？所以金钱只是一个工具而已。我们活着不是为了钱。钱只是一个呃，就是一个量化，因为资本主义需要我们帮他赚钱，对，对他才会过得爽爽，对吧、啊？所以我们活着，我们从出生到死，到最后都会死。那你死的时候，钱可以带走吗？带不走，嘿，带不走。那我们是佛教台吗？哎，欢迎来到佛教台。好，你用 Pockets 问音乐拯救教育者，哦，原来你会做音乐。可是我的状况好是静香<笑>那，那会有大熊来叫你看你洗澡啊？一天至少两次，还好我不在南部，现在现水我一定哭爆。哎，那那一天两次也太累了吧？对呀、啊。好了，我今天其实虽然我一直第一次 s 直销，但我觉得我自己很想直销。不对不对，我只是鼓励大家要好好活着啊，赚钱没有。赚钱真的没有比你活着重要，因为你死了也没办法赚啊！你要先活着才能赚嘛，对？啊，你活着也不一定赚得到钱，因为你可能生病，生病也没办法工作啊。那你先把你的病治好吧，因为病治好才能赚到钱。反正钱都会是摆在很后面的事情，所以耍费耍费是为了休息，休息是为了让你康复。那你可能会觉得你很衰小，为什么我的药？为什么我会？一直跑不起来，每个人的治疗病程其实都无法比较的，嗯，就是可能对吧、啊、？case by case， 所以你只要好好的享受一下过程，享受享受一下忧郁症，呃，好痛苦啊，但我还活着，这种人生的体验就是最棒的资产啊,啊！我还是师姐，好。<笑><笑>这是什么奇怪？所以我希望我们有一天做功德可以做到涅槃，哎、欸，不用当人了，当人好累哦。那有时候我就看着那个学校的狗，我就想，他都不用考试赚钱，每天只要想着吃着就好了，还不错。那什么，<笑>我的好惨，赚不到钱，我这容易嘛？死在可能有人消失钱，钱从天而降，哎、欸。我跟你们讲，就是如果你是自杀死掉的话，其实自杀后的灵是可能领不到钱的，哎、欸，就跟你提离职一样，你拿不到资资产，哎、欸，支支遣费，对。所以，哎、欸，我跟大家讲一个事实，就是你自杀其实是没有办法解除痛苦的，因为你的魂跟灵还是很痛苦，而且你会永远冻结在那里，然后重复着做一样的事情。我为什么会知道呢？因为我有相关方面的嘿，要、欸欸欸、怎么变鬼故事？嘿、欸、嘿、欸，我相关方面的经验，对，所以，啊、大家还是活着啦，呵呵活着还可以去投胎呢。哎、啊，如果你自杀，你就只能在那边飘来飘去。哎、欸，每天看偷看别人洗澡，这样想当狗家，<笑>这个结尾不错。我许愿下辈子当樱花，哦，好漂亮哦。绽放就拍拍屁股走人呢，哦，樱花你就要每天跟一堆大妈，哎，双手张开的大妈合照，然后就死掉这样。不过，不过我有想过，动植物其实，呃，人类跟动植物的差别，应该就是我们有七情六欲吧？啊，这个七情六欲，虽然他们称为畜生道，好像比我们多低一阶，但我觉得。他们过得好像没有那么痛苦，因为七情六欲让我们好痛苦、哦，哎，希望得到爱，希望得到钱，哎、希望得到自己得不到的，但其实我们的起点跟终点都一样啊，就是生跟死啊。我觉得忧郁症或许可以提早让我们去思考死亡的这个重要性，大家太容易忽略了，大家都在憾事发生之后才会说啊。生前的，我不多注意他一点。哎、欸、哎、啊，你生前的时候对他说是什么啊？你不要写太多了，<笑>就是大家都会那、嗯、算了，没关系，生还活着人才是最重要的，好吗？好，我可能要结尾了。重点不能自愿从人生离死，没错，你这样拿不到之前费，因为精子也烧不到，烧不到你啦，烧不到。大妈还会拉你痛，当<笑>真的让人好累，觉得自己根本不是这个世界上的人哦。Oh, 每个人应该都一样嘛，都有这个感觉。每个人都是孤单的，从你一开始从你妈妈的肚子里出来，到结尾就是，哟，拜拜，这样。<笑>但是赵玉珍真的会有一般人没有的超能力，对啊，没错。就会遇到一些比较，嗯，同龄岁数一般人没有办法体会到的一些事情，比如说我刚刚那讲的一长串的那个像，像那个喇嘛讲，欸、那个那个深夜宗教台一零一台就开始放一朵莲花在后面，哎<笑>、欸，我们那个人生啊，哎，那个对，好啦，我没有在第四任何宗教，我们是道教啊。嗯，我觉得在何宗教都是很好的。如果你有信仰的话，那是一件非常棒的事情，因为它会引领你，在你痛苦的时候去转移注意力，这是很棒的。对，对啊，能接纳分离感。对、啊，我们有一天都会离开的，啊，不用那么急的、啊，拿不到之前费。好，好，我们今天就差不多到这，我喉咙有点痛了。呃<笑>、嗯，这集会也会剪成 podcast。你们应该有感觉出来，我比较有准备吧？啊，就是因为我今天被呃说，就是钱书会的督友们刺激，我就觉得哇靠，原来大家都受这个所苦啊、哦！我自己有一些经验可以分享，就像海王理论，你知道吗？就刚刚讲海王理论，大家可以听回放，就是把每个陪伴者当做你鱼池的其中一只鱼。每个人的方选都不一样，哎、欸，小美给你也是性方面的开心，哎、欸，小华是给你呃心灵方面的开心，对，就是不一样的啊。忧、欸、郁症也是，有人你可以跟他得到呃，能、嗯、转移注意力的快乐，啊，有些人可以得到陪伴的快乐，对，就这样。好，大家加油，大家晚安。晚安，有机会聊哦。啊，好累哦，真的好累。啊，谢谢你们，等我成功，多多那多那一点。好好休息，好好大家加油哦。好，谢谢你们，好晚安，好好休息，拜拜。<笑>接下来是阅读斗内时间，在昨天四月二十二号下午九点三十七分，有一个屋名是斗内的三百元，谢谢你，他没有留言，但我还是感谢你的支持，让我更有动力在今天，就是今天录制。那所以这一集是你的赞助哦，呵呵谢谢干爹或干娘。对，那如果想听到我多一。点的更新，欢迎多多用钱钱支持我。我最近代言，嗯，让我多、欸、少一点少一点那个心理之上的负担，或者是让我有一些便当钱都可以借。数目不是重点，重点是心意。那、啊、如果是学生还是没有经济能力的话也没关系，可以 IG 小盒子我你听到的分享跟反馈。然后欢迎在 Apple p o d c a s t 任何平台五星好评哦，或者是留言、按赞，谢谢你好，这期节目就到这里，好，我们下次见喽，拜拜。